0: Olá, tudo bem? Ainda bem, fico feliz. Cá estamos, mais um episódio do podcast 2.1. Hoje nós estivemos à conversa com o Sérgio Ávila e fomos bombardeados com factos fascinantes sobre vários temas. Por exemplo, sabiam que a Ilha de Santa Maria já foi duas ilhas? Sim, duas ilhas. Sabiam que as Ilhas dos Açores estão lentamente a afundar-se? E falamos sobre muito mais, sobre investigação científica, sobre a aplicação prática da ciência, sobre mega tsunamis que aconteceram há milhares e milhares de anos atrás. Foi uma conversa muito rica, que vale mesmo a pena ouvir. O Sérgio Ávila é natural da Ilha do Pico, é mestre de literatura em Biologia pela Universidade dos Açores e especializado em Biogeografia e Paleontologia de ecossistemas marinhos litorais. Interessa-se também pelos fenómenos evolutivos em ilhas oceânicas e em montes submarinos. É autor de mais de 100 artigos em revistas internacionais e nacionais e de mais de 50 comunicações orais em congressos científicos internacionais. Ele participa já em mais de 30 expedições científicas e organiza nos Açores 15 workshops internacionais para estudar os fósseis na ilha de Santa Maria, bem como congressos internacionais relacionados com esta temática. Desde junho de 1998 que ele colabora com a secção de História Natural do Museu uh, Carlos Machado e em 1999 iniciou na Universidade dos Açores a investigação na área de paleontologia, da qual é o atual responsável. É também autor de vários uh, livros. Uh, pronto, o currículo dele tem 78 páginas, é aqui no parágrafo uh, 3. Portanto, é uma pessoa que sabe do que fala. Finalmente, para quem nos estiver a ver no YouTube, só para avisar que tivemos um problema técnico nos primeiros 20 a 25 minutos da gravação, pelo que o vídeo em si só começa por volta desta altura, ok? Sendo assim, e sem mais demoras, fiquem então com Sérgio Ávila.
1: Estamos aqui, bem-vindos a mais uma edição, a mais um episódio do podcast 2.1, comigo Tiago Rosa e com o Hélder Medeiros, Elfimed. Temos hoje o Sérgio Ávila, professor Sérgio Ávila. Olá Sérgio, Vira, Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por nos receberes aqui na tua casa. Tudo em ordem. Está-se muito bem. E uh, estávamos então aqui, uh, antes de começar a gravar, a falar precisamente sobre uh, uma série de temas nos quais tu, portanto, já, já passaste uh, os olhos e as mãos por, uh, por eles, nomeadamente... áreas de investigação relacionadas com a ilha de Santa Maria, nomeadamente estudos fósseis de Santa Maria. Eu tenho esta curiosidade, acerca da formação de Santa Maria, quais são os aspectos que tu achas mais interessantes? Eu
2: comecei a estudar os fósseis da ilha de Santa Maria porque, antes de começar o, o doutoramento, um, interrogava-me uh, uh, há uma parte da biologia que é uma parte que eu acho que é extremamente interessante que é biogeografia no fundo é uma, uma, um, um subcapítulo uma subdisciplina da biologia onde tentamos responder a uma pergunta uh, que eu acho que é, que é super gira para que, pelo menos para quem trabalha em ilhas oceânicas como é o caso dos Açores que é uh, quando é que os organismos chegaram a estas ilhas e basicamente o que é que lhes aconteceu depois de cá terem chegado certo E nós podemos... Aquelas coisas que eu nunca pensei. (risos) Exato. (risos) Mas mas são são, são questões genéricas, são são questões interessantes, e que a abordagem pode ser semelhante, embora os padrões possam ser semelhantes, e a abordagem possa ser semelhante, os processos são diferentes. Se pensarmos em organismos terrestres e em organismos marinhos. E porque os organismos terrestres, alguns deles podem cá chegar a voar. Outros podem cá chegar transportados pelo vento. No caso dos organismos marinhos, a maior parte deles chega cá ou a flutuar, transportado uhum. por correntes, uh, por grandes tempestades, muito poucos agarrados apenas de aves, uhum. que é as ali na zona entre marés também, também é possível, uhum. mas a grande maioria deles não, tem de, che- de quer chegar cá, transportado por correntes. E quando pensamos no regime das correntes, as coisas começam a ficar realmente diferentes, porque... As correntes na zona dos Açores, dos atua... das atuais ilhas dos Açores, são de oeste para leste. Portanto, estaríamos à espera de encontrar um grande número de espécies marinhas nos Açores que fossem partilhadas com a o costa africana. Certo. Não é esse o caso. A grande maioria das espécies marinhas que temos nos Açores são partilhadas com a Europa. Mar Mediterrâneo, costa portuguesa, Sim. costa norte-africana e também, obviamente, os arquipélagos da Macarnésia, Açores, Madeira, Canárias portanto selvagens e Cabo Verde uhum. embora Cabo Verde do ponto de vista marinho não faça parte da Macarnésia do ponto de vista terrestre
1: Psst, são já águas mais, mais quentes
2: eu, eu posso lá chegar mas é, ah. é, é, um, é um processo um bocado mais complicado não, são, mas é isso, as águas Se são mais quentes tem que mais, mais
1: lagos sim. lá não é? <risos> <Sim>. <risos> esse é, é o esse é um é um ponto fulcral voltando
2: só um bocadinho atrás portanto, quando eu quis começar a fazer o doutramento Essa era a questão à qual eu não conseguia dar resposta. E podíamos abordar esta questão de duas maneiras, ou utilizando dados genéticos, ou olhando para o registro fóssil. E eu preferi olhar para o registro fóssil, em vez de ir pela genética, por uma razão muito simples. Quando utilizamos dados genéticos, chegamos ao final do do trabalho, e normalmente temos um esquema, naquilo que nós chamamos um dendrograma, portanto uma, uma, uma árvore filogenética, por exemplo, onde há relações de proximidade mais ou menos afastadas entre as várias espécies. Mas ficamos sempre na dúvida se o ponto de especiação foi há 2 milhões de anos, se foi há 2,5, se foi há 3 milhões de anos, Hum, porque o grau de incerteza, por vezes, pode ser bastante elevado. Quando falamos do registro fóssil, o caso é completamente diferente. Se conseguirmos datar a camada onde está o fóssil, temos... Com, com um elevadíssimo grau de probabilidade, portanto, um, com um reduzido grau de, de, de incerteza, sabemos a idade daquele fóssil e sabemos que, pelo menos naquela altura, aquele fóssil já cá estava. Uhum, claro. Dá-nos um dado muito mais fido digno, do meu, do meu ponto de vista, uh, do que propriamente o que a genética nos indica. Qual é a abordagem ideal? É utilizar realmente os dois métodos conjugados. Mas uh, eu não consigo tocar duas violas ao mesmo tempo. Portanto, decidi especializar-me na área da paleontologia e sim. Fui, fui para Santa Maria Uh, e tenho ido para Santa Maria desde 98, 1998 a minha mulher ficou lá um ano a dar aulas eu fui nessa altura que eu fui para lá com a força toda, digamos assim uh, e desde essa data até hoje tenho feito desde o ano 2000 pelo menos fazemos expedições anuais com 15 a 20 pessoas uhum. em trabalho de campo, desde alunos a investigadores de várias nacionalidades já passaram por Santa Maria neste momento mais de 70 investigadores o que é um número muito razoável Uh, e, uh, só para termos uma ideia, uh, isto teve um impacto total na ilha, que, uh, do ponto de vista científico, entre projetos de investigação e projetos aplicados, como é, por exemplo, a Casa dos Fósseis, Sim. que vem... Sem... Isto às vezes é interessante a gente olhar para trás e pensar... Ah, eu, eu Hoje em dia olho para trás e recordo-me perfeitamente que há 20 anos nunca da vida iria pensar que, por causa do trabalho de investigação que ia fazer que haver um, um museu um de história natural dedicado aos fósseis da Ilha de Santa Maria. Mas o que é um facto é que hoje em dia a Casa dos Fósseis é uma realidade. E isso deve-se ao trabalho de muita gente, mas esse trabalho foi, começou com esta, esta investigação uhum. na área da paleontologia, onde fiz, temos feito descobertas muito interessantes, que têm sido uh, reconhecidas dentro da minha área de especialidade e que uh, nos levam a dizer, por exemplo uma frase singular e que as pessoas, porque fica no ouvido, as pessoas gostam de de entender que, quando eu digo que Santa Maria já foi ilha duas vezes, toda a gente diz, "Eh, é? Toda a gente já foi ilha duas vezes, como é que é isso? Não, é verdade? Santa Santa Maria, a primeira ilha de Santa Maria apareceu fora d'água, portanto, a parte imersa, resultado de vulcanismo ativo, apareceu por volta dos 6 milhões de anos, depois houve uma altura aí por volta dos... 4,5, 4,6 milhões de anos em que a ilha terá começado a sofrer a erosão e o vulcanismo terá parado e isto durou cerca de 500, 600 mil anos e durante este intervalo de tempo a primeira ilha de Santa Maria desapareceu
1: e deu origem
2: a um guaiot, aquilo que a gente chama um guaiote, portanto é um monte submarino com o topo aplanado, resultado precisamente desta erosão marinha. Não quer dizer que a ilha tivesse toda desaparecido. Podem ter subsistido uns piquinhos, uns ilhéus, uns pináculos, mas que farão toda a diferença, por exemplo, quando falamos na fauna terrestre. É porque lá está a tal diferença. Se utilizarmos, sem ser de forma crítica e e com um desconhecimento total do que aconteceu em Santa Maria, a primeira datação, os 6 milhões de anos, para pensarmos quando é que os primeiros organismos chegaram aos Açores, cometemos um erro, de, que é um erro pouco, não é? de somente 2 milhões de anos. Porquê? Porque a primeira ilha apareceu realmente aos 6 milhões de anos, nessa altura os organismos marinhos já podiam cá existir, os litorais, uhum. sim. mas enquanto que eles subsistiram sempre, desde os 6 milhões de anos até hoje, porque tinham a hipótese, não estou a dizer que sejam as mesmas espécies, mas algumas delas até poderão ter subsistido durante 6 milhões de anos, mas pós-terrestre terrestres já não. Porque os primeiros, quando a ilha desapareceu, eles terão desaparecidos necessariamente. né? Pois. Portanto, faz toda a diferença.
1: Sim, exatamente. Quando
2: falamos na colonização dos Açores, teremos sempre de fazer referência à data em que a segunda Ilha de Santa Maria reemergiu, resultado, mais uma vez, de reativação da atividade vulcânica. Isso aconteceu há 4,1, 4,0 milhões de anos. E desde essa data, a partir dos 3,5 milhões de anos em especial, aconteceu algo singular. Enquanto que a primeira Ilha de Santa Maria praticamente a partir do ponto em que ressurgiu fora d'água começou a afundar-se lentamente uma taxa de 100 metros por cada milhão de ano a partir dos 3,5 milhões de anos inverteu-se esta descida e passámos a a ter uma subida de cerca de 60 metros por
1: cada milhão de ano mas isso é, isso ou seja, queres comprar uma casa, agora sou vou dizer uma piada com vocês <risos> sim, aqui,
2: queres comprar uma casa nos Açores, compra em Santa Maria, que é a única ilha que não está a fundar.
1: Ah, sim, sim. Mas então, estavas tá, tá, a falar, era isso, essa subida uh, tem a ver com, com esta questão do uplifting, não é? Ou não? É uh, uplift chama-se mesmo uplift é? é. Não tem a ver com o vulcanismo exterior ou externo, não é? À superfície. Mas tem a ver com um erguer da ilha por razões, por razões que, que,
2: são... que estão Ge- nos, os geólogos com quem eu tenho trabalhado, Sim. em especial uh, o Ricardo Ramalho, que é talvez aquele o Ricardo Ramalho e o José Madeira, uhum. o José Madeira, com o qual tem uma história curiosa. O José Madeira, eu conheci o José Madeira quando eu tinha 18 anos quando estava nas lajes de Pico e ele ia lá fazer, o estava a trabalhar para o doutoramento dele na altura, uhum. ele fez o doutoramento ele fez a tese de mestrado em Santa Maria e fez o doutoramento nas ilhas do Grupo Central começou pelo Feial, depois foi a Pico e depois São Jorge e na ilha do Pico ele fez a base dele o acampamento dele, digamos assim durante todos os trabalhos, era no verão nas lajes de Pico e, e obviamente eu ia com ele para tirar fotografias, Entendi. daí também a minha ligação à fotografia. Portanto, eu ia com ele para o campo, acompanhava-nos trabalhos de campo e tirava fotografias das paisagens e aquilo. Mas tudo. ias com ele porquê? Porque gostava do de, 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 de que ele fazia. Não
1: era um campo de férias, não era. Não, 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 não. Eu, seja, a parte eu, do... estava eu estava de Exato. férias.
0: A maior parte do, do pessoal que 18 anos seguia as bandas, seguia que tu seguias os uh, investigadores.
2: Não, mas eu também seguia a banda, porque tocava numa banda chamada Tabu. Ah, sim. No, no, no pico houve uh, era, foi uma banda que foi muito conhecida no Fayal que isto era, eram elementos das lajes das lajes do pico que uh, fizeram o de, até o décimo segundo décimo ou décimo segundo no Fayal e uh, fizeram a banda lá mas depois no no verão tocavam no pico e como eu gostava, tenho até essa paixão pela música também, Sim, uh-huh. portanto, ia com eles, tocava piano, gostava imenso de os tocava piano
1: e ia... Havia a componente lúdica. <risos> Exato. Mas depois ias, tinhas esse rosto, então, não é? Não, acompanhava,
2: era, ia, ia com o Zé Madeira, ele vinha connosco aos bailes, portanto, nós, ah, ele vinha ele connosco e com e aos e bailes, os bailes <risos> à noite. <risos> um ali uma, uma era mais ou menos isso, <risos> era, era mais ou menos isso. Não, eram umas uma, 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 uma histórias assim engraçadas, mas estava a dizer foram estes dois geólogos em particular, Sim, assim, o claro. Ricardo Ramalho e o Zé Madeira, que são as pessoas que mais tem trabalho, eles explicam a a subida da ilha de Santa Maria por processos de uplift, ou seja, aparentemente o que sucede é que há intrusões de de basalto, que lavas que vêm em profundidade e que não conseguem chegar à superfície. E ao não conseguirem chegar à superfície, na base da própria ilha de Santa Maria, elas vão se acumulando e é quase como se, imagine o que é, colocar um calço por baixo da ilha e aquilo vai sou erguendo aí trazendo aquilo para cima de uma, uma forma outra... de uma forma uma linguagem que as pessoas entendam e sim, não sim. cometendo grandes erros científicos é isto que acontece mas há aí
0: uma coisa que me disseste que me despertou a atenção um, especialmente porque não vive em Santa Maria que tu disseste que é a única ilha que não se estava vi- ao afundar. sim sim como, como é que isso funciona?
2: É porque todas as outras
0: é, ilhas... É, de a das que, que está, está, está a é Só por isso que tem que perguntar.
2: Não, é, repara, todas as outras ilhas, à medida que nós, nós estamos numa zona em que, progressivamente, nos estamos a afastar da dorsal atlântica. Exatamente. E à medida que nos vamos afastando da dorsal atlântica, a idade dos, dos locais onde estas ilhas estão, portanto, a idade dos fundos oceânicos, vai aumentando. Uhum. E a crosta oceânica vai também, à medida que aumenta, vai arrefecendo. Hum. E ao arrefecer, contrai e... Vai afundando. Tudo o que está por cima destas crostas, aos poucos, vai afundando. Ah, Sim, temos então, de pensar então,
1: nisto. De um processo Vocês conhecem conheces,
2: conheces aquele esquema do espaço-tempo do Einstein, quando, onde colocas uma bola para ele explicar os efeitos do, de formação de hum. buracos negros? Uhum. Imagina, uma ilha, de grosso modo, colocada nesta trama, Sim. de espaço ao temporal, faz pressão para, para baixo. Não é? Certo, certo. certo. É aqui é a mesma coisa. Então, e quanto tempo é que temos?
0: Ah, Só mesmo esteleva, para saber se, se, se faz sobras em casa ou não. Isto não, não, leva <risos> <sim>, mas... <risos> milhões, milhões de anos. <risos> leva milhões de anos, mas a realidade é essa. Ah. Santa
2: Maria já subiu pelo menos 230 metros. Desde? Desde, desde... os 3,5 milhões de anos atrás. Ah, está bem, tá bem. Há praias, de... há sítios que nós encontramos em Santa Maria, no interior da ilha hoje em dia, na zona que circunda o Pico Alto, uhum. onde encontramos níveis de praia elevados precisamente a estas altitudes, entre os 200 e os 230 metros.
1: Uhum. Realmente é é uma história interessante porque eu estando cá e tendo estudado cá, aliás fui fui aluno do do professor Sérgio Ávila durante a minha licenciatura em Biologia e Geologia na cadeira de invertebrados, nas aulas teóricas. Um, é porque epá, eu não gostava não, nada das não sabia. práticas nunca gostei das aulas práticas mas eram das aulas teóricas mais porreiras no instante estávamos a falar de caracóis como estávamos a fazer equações de física aplicada <risos> aquilo estava tudo de certa forma relacionado Mas por... era a minha formação de física sim, epá, mas eram aulas muito interessantes e, e as frequências eram, eram míticas uh, pá, era, era tipo uma pergunta para uma frequência <risos> sério? invertebrados, sério, <risos> sim. disciplina de biologia no meu caso biologia e geologia uma pergunta, uma pergunta. Tipo o tipo, quê? Ele, tinha, ele tinha, um texto, não, não, tinha um texto, na altura, sobre distribuição de... Não sei se eram espécies, eram, eram espécies de caracóis na ilha ah, e depois era para aí, te explicar mais ou, isso ou foi menos. Isso foi em
2: invertebrados, isso foi em genética.
1: Ou em genética, isso sim. foi em, sim, genética, foi já em genética, é o melhor
2: teste que eu já fiz na vida. A sério, a Pai, sério. Nós tínhamos uma hora lembras, e meia. Lembras-te para... do Carlos Brito? <risos> Lembras-te do Carlos sim, Brito? Sim, O Carlos Brito era um professor de genética, foi meu professor de genética, excepcional. Foi genética, uh, sim. E houve um ano que ele, para tentar terminar o doutoramento. Eu eu dei as aulas de genética Hum. E então O teste de de genética foi assim Foi um teste onde tu tinhas Tinha três folhas e, E eram três folhas com dados Portanto, tinhas ali uma explicação, o que é que era: era uma ilha com estas condições, estes dados climáticos, esta altura, este não sei quê, depois os dados genéticos, as várias populações que existiam, e no final tinhas uma perguntinha assim, <risos> onde dizia-te mais ou menos relaciono quase tudo aquilo que leu atrás ah, e, e diga o que é que acha relativamente a este aspecto.
1: E podias falar como é que se relacionava tudo. uma espécie de caracóis é, é, que estava fim. nas Sete Cidades e outra na Lugosol. Sim, 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 Mas isso estimula o pensamento crítico. Não, não, é, lá, é, aqui, é, é, é um sim. teste de criação de coisas sabes, pois, é é sabes a disso, matéria ou né? não
0: sabes mas. sim, 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 sim mas... não é decoradeiro claro, claro, claro
1: de...
0: eu no, no meu curso, no meu... Eu sei de português e inglês um, te... as frequências eram quase todas assim mas, mas há um bocado a base do meu curso há é a interpretação é... claro que tens que ter a matéria como fundo uh, mas era, era um bocado por isso. mas sabes,
2: é, é por isso que eu acho que este tipo de cadeiras em invertebrados não era, já não era assim. Em invertebrados eu conseguia fazer alguma lá, uma... genética, lá ou... o... conseguia fazer lá uma ou duas perguntas inteligentes. O resto não, o resto, o resto era de curadeira. Não há voltada assim, é, é assim mesmo. Quer dizer, é uma história engraçada: o Richard Feynman, que era um físico super famoso do Caltech, um, o Richard Feynman, uma vez, foi dar uma palestra a biólogos, e quando começou a palestra começou a desenhar uma vaca e depois a desenhar no interior os nomes dos vários órgãos que ele ia queria utilizar na palestra porque ele ia interpretar aquilo que acontecia dentro do sistema digestivo mas do ponto de vista físico certo hum. e uh, os tipos ele olhou para trás e começou a ver os alunos para ficarem todos aborrecidos e não sei quê ele virou-se para eles então mas porquê é que vocês estão a ficar assim tão tão desinteressados e eles, opa, a gente sabe, os nomes dessas coisas todas, traz para a frente e frentes para trás, isso é uma seca. Não precisa aí a dizer isso, a Exato. gente já sabe isso. E ele vira se para eles, pois o vosso problema é esse. É que vocês, e, mas eu reconheço que vocês têm de saber isto. E depois disse porquê. Vamos imaginar que vocês eram cirurgiões, ou médicos veterinários, hum. e agora durante uma operação. Estava o médico, estava à frente, a dizer olha, agora afasta o nervo não sei das quantas. E eu disse, É isso? Coisa? Coisa? qual é o nervo? Não pode ser, Deixa-me é? aqui ao Google, <risos> <não>. meio dos olhos. <risos> sim, portanto, não, há, não há volta a dar. Há disciplinas claro, e disciplinas. É, é, invertebrados, é das cadeiras básicas, tens de saber aqueles nomes sim. todos e aqueles organismos. Não, não, não há solução.
1: E por falar nisso, tu então já saíste de... Já, já deixaste de dar aulas na universidade? Estavas a dizer há pouco eu que convidado... Sim, sim, vou, vou, todos os anos sou convidado a dar algumas aulas, né, mas
2: em especial a mestrados e doutoramentos. E, ao, ao nível de mestrado e doutoramento. E que
1: cadeiras é que. ou, que, ou que, sobre o que é que palestra. É, é
2: sempre uma aula ou outra, portanto, não, é, não, não, é, uma cadeira, cadeira, não é uma cadeira. Quem me dera a mim, Quem mas falas sobre
1: estes temas da de, de, de tua área de investigação, paleontologia, normalmente.
2: Ainda agora, a parte de
1: biomedicina, o curso,
2: o curso que fui dar, a cadeira que fui dar. Foi uma cadeira onde falei na componente de paleontologia aplicada à antropologia. Hum, Parece divertido. A evolução humana. Sim, sim. (risos) Mas Mas mete-lhe a componente económica.
1: Ah, é verdade. Então há pouco estávamos a falar um bocadinho sobre isto, não é? Aquela questão que por vezes vai surgindo para quem tem amigos ou para quem é investigador, que é... Uh, estas, uh, uh, muitas vezes os investigadores que estão associados a universidades são bolseiros, não é? ou da universidade, que acaba por ser muitas vezes uma universidade pública, ou de, de fundos europeus uhum. ou, ou, ou nacionais, e depois não há assim nenhuma obrigatoriedade quer dizer, não existe aqui nenhum compromisso tácito, pelo menos em que aquilo pá, tenha de dar algum retorno não é? há áreas em que os investigadores investigam um determinado produto que depois até pode ter algum retorno, seja ele, sei lá, na área de turismo, Tiago, o, tu, o tu, que for.
2: Tu, tu tens... Um, Como é que inv- tu vês isso? Tens investigação... <risos> Não, eu vejo isso de uma maneira muito simples, que é... Um, eu vou dar primeiro a opinião genérica. Hum. A grande maioria uh, das pessoas que fazem a investigação uh, têm tem jeito e gosto para a componente de investigação e entendem que uh, São Pacos é para fazer a investigação. Certo. Pá, isto é uma visão que é razoável de aceitar. é legítima, claro. Porque realmente é legítimo, não é? Porque tu, tu concorres para uma bolsa, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem esta noção, pensam que aquilo é fácil de, de receber uma bolsa. Sim, pois. Não é. Não é. Uhum. Claro. No, no, as taxas de, 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 de sucesso no nosso país para bolsas de pós-doutoramento, por exemplo, andam à volta dos 35% a 40%. Claro. É uma taxa razoável. As taxas para os investigadores FCT, e eu sou investigador FCT, portanto, eu já fui investigador auxiliar, Porque neste momento sou investigador de... principal. Fundação para a Ciência e Tecnologia. Fundação para a Ciência e Tecnologia, exatamente. Uhum. Uh, as taxas de sucesso são entre os 12% e os 15%, ou seja, 88% 85% ou 88% dos candidatos são recusados. Pois. Uhum. Portanto, é extremamente difícil, estamos a uhum. falar de taxas muito baixas, de processos extremamente competitivos, atenção, isto é um concurso internacional. Podem concorrer pessoas de qualquer parte do mundo para virem trabalhar nos centros de investigação nacionais financiados pela FCT. E as pessoas que ganham este tipo de concursos concorrem com um projeto e, ultimamente, talvez por indicações também da própria comunidade europeia, que quer ver uma aplicação prática da ciência que é produzida. Há lá nos processos de candidatura uma área onde se pergunta explicitamente o que é que quer fazer no que diz respeito àquilo que se chama o outreach que é em português, às vezes tem alguma dificuldade, depois a gente utiliza sempre estes exatamente, termos em inglês. Exatamente. O alcance, uh,
1: digamos, para fora do investigador. a sociedade equipe, sim. Para hum. a sociedade. O impacto
2: na sociedade, pronto, digamos assim. Uh, e, é out, sendo esta uma área que é avaliada, uh, isto puxa, é preciso puxar pela imaginação. Hum. E, um, eu acho que este é, esta poderá ser uma pedra de toque. E agora vou dar a minha opinião pessoal, que é um, eu, muito antes de a comunidade europeia já uh, ter este enfoque, Sim. eu pensava desta maneira. E uh, eu penso que o exemplo mais paradigmático é o que aconteceu em Santa Maria, com a Casa, dos, a casa fósseis. dos Fósseis. E, é. portanto, porque a Casa dos Fósseis nunca caiu do céu. Eu, desde o início, desde o início das expedições, que uh, levei uma série de uh, investigadores, mas para além dos investigadores fiz sempre questão de ter connosco fotógrafos. E numa primeira fase escrevi livros. Livros de divulgação para turistas, para para o mercado turístico, digamos assim, e estes estes livros que foram o início, foram depois, temos sempre de pensar que o grosso do meu trabalho é a produção de artigos em em revistas de especialidade, mas tentei sempre ir para além daquilo para o qual eu estava basicamente a ser pago. E então investi, trouxe fotógrafos, paguei-lhes tudo, viagens, paguei concorria a fundos, não é? obviamente, uhum. uh, da DRCT, nomeadamente, da DR, a Direção Regional de Ciência e Tecnologia, aqui foi um, uh, fundamental uh, porque teve uma perspicácia que no continente não existe uh, e também na região autónoma da Madeira também não existe, que é uh, ter uh, aberto linhas de financiamento para os investidores poderem realizar reuniões, reuniões científicas na ilha ou fora da ilha, portanto, noutras ilhas daqui dos Açores, e estes eventos científicos têm sido enquadrados sempre neste ponto de vista deste deste tipo de apoio. Para teres uma ideia, todos os anos em Santa Maria eu preciso reunir entre 15 mil a 20 mil euros. Exato. É é uma verba considerável. No no total, contando com o que foi gasto na totalidade, edifício e conteúdos da Casa dos Fósseis, eu já fiz e já fui receptor de fundos no valor superior a 1 milhão e 50 mil euros. Tenho as contas feitas quase até ao cêntimo. Portanto, é uma verba muito considerável. Para Ah, mim é. quer dizer Se pudessem um milhão de euros hoje em dia, eu ficava encantado da vida. Isto é é o dinheiro que eu já gastei em ciência. Teve repercussões. Eu tento fazer isso. De que maneira? Primeiro com os livros. Os livros depois tiveram o reflexo na própria Casa dos Fósseis e, nos últimos tempos, tenho gasto imenso dinheiro e investido fundos meus mesmo para produzir vídeos e documentários de televisão. Porque eu acho que esta, esta vertente da divulgação de ciência é, é fundamental. Mostra às pessoas e à, à sociedade em geral porque é que nós trabalhamos, porque é que nós se, somos importantes. E garanto-vos uma coisa, quando uh, vocês forem comigo para o campo, se algum dia fizerem isso, em Santa Maria, em Cabo Verde, em Porto Santo, nos sítios onde eu trabalho, eu conto-vos a história, conto-vos, atenção, eu sou especialista numa área em paleontologia. Os conhecimentos geológicos que eu tenho são baseados no que os meus colegas especialistas nas áreas me dão. Porque eu não sou geólogo, sou biólogo, marinho, com formação elevada em paleontologia, mas não em geologia. Portanto, o que eu sei de geologia é de outros colegas que que trabalham connosco. Por isso é que isto é uma equipa multidisciplinar. Mas explicar o que vemos no campo e contar a história do que está por trás, de todos os acontecimentos e lancar como é que aquilo se formou, é uma história extremamente interessante. E se for contada com imagens com imagens aéreas, imagens subaquáticas, e temos investido, temos adquirido drones, isso, tudo isso, uh, estamos totalmente equipados neste momento, e fazemos isto, e cada vez que vou a Santa Maria, fico em carteira com um ou dois filmes para serem colocados cá fora, uhum. e temos estabelecido um convênio, portanto, uma coisa, uma, um, uma participação muito interessante com a RTP Açores, no sentido de nós darmos à RTP Açores estes conteúdos, uh, sem custos para a RTP Açores, Portanto, o financiamento é financiamento externo, de câmaras municipais, de Direção Regional do Turismo, por exemplo, Direção Regional da Ciência também. Um, e entregamos à RTP Soros estes conteúdos. Estes conteúdos passam a pertencer automaticamente ao espólio da RTP a nível nacional. E o que é um facto é que os programas que nós temos feito passam em cadeia nacional todos os verões. Pois. Já pois passaram eu, quatro, eu já quatro vezes. Querer... Já passaram. Sim, os, sim. Eu, eu fiz uma série de, sempre com um realizador que dispensa apresentações, o José Serra. Que é o realizador do Mundo Submerso Maravista e por aí fora Vocês conhecem de certeza E estes documentários Todos os verões Já passou na RTP2, já passou na RTP3 Já passou na RTP1 E e, e, eu costumo sempre dizer isto Quanto é que custa um minuto de televisão? Sim, 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 sim Quanto é que custa Se em vez de um minuto forem 30 minutos? e depois não são 30 minutos, nem um minuto a falar mal de uma ilha, são 30 minutos a falar bem de uma ilha, a mostrar o que aquela ilha tem de mais giro, coisas que muitas das pessoas que vivem inclusivamente na própria ilha,
1: desconhecem. desconhecem. Exatamente.
0: Acabou o tempo
1: obrigado. Isso é mesmo teu telemóvel. Isto é é o gol. Sim, mas é... é, São são aspectos interessantes, esta questão do do retorno, e, e, e pronto, ao fim e ao cabo, até para dar conhecimento de coisas que tu apreendes nas tuas investigações das pessoas que cá moram, não é? Que, Tiago, que... nós em Santa Maria fizemos a Rota dos Fósseis, Sim, que que não é, é? Segundo soube há dois anos, das mais visitadas, não é? Aqueles trilhos que fazem,
2: tem trilhos em terra. Uh, houve, houve coordenação, portanto houve junção de esforços, houve trilhos que já estavam homologados e aqueles que passavam nos fósseis, portanto nós co- produzimos os conteúdos, uhum. já demos formação por três vezes aos tem técnicos, guias. sim, tem uhum. gui, guias de, de guia, aos donos das empresas marítimo-turísticas um, e para além disso fizemos algo que é único em todo o Atlântico e que eu tenho pena de não estar ainda a ser uh, uh, devidamente aproveitado na Ilha de Santa Maria, que é Uh, o trilho marinho da Rota dos Fósseis uhum. é uma, uma volta à ilha de barco com um desembarque e o desembarque é radical porque não há é. sítio do barco encostar, não é? Exato, Portanto, é preciso saber saltar em terra, mas uh, até nisso fica interessante. E uh, convence a Benadar uh, se quis água, <risos> <risos> mas uh, tem, tem um desembarque radical para visitar uma série de jazidas uh, localizadas à volta da ilha. Uh, e isto não existe em mais lado nenhum no Atlântico, não existe. E é pois um trilho que está homologado.
1: E só se chega lá, pelo menos mais facilmente, é se foste de barco, não é?
2: Não não, não, não há outra maneira. Há pois sítios é. onde é absolutamente impossível ir por terra.
0: Mas, mas isso que estás a falar uh, são, digamos, uh, entre aspas, donos colaterais da investigação, certo? São
2: um, coisas que depois resultam de... de, de... Sim, a investigação de... É, é a base... De tudo isto, de todo este conhecimento. Exato, exato, exato. Mas não são, não são danos colaterais na medida em que não caem do céu por acaso. São coisas sim, que são sim, pensadas sim. e estrategicamente estão na minha cabeça desde o início. Hum. Por exemplo, um, eu tenho trabalhos para fazer em Porto Santo, que já visitei em 2000 e em 2003, e tenho trabalhos para fazer em Porto Santo, em, hum, perdão, Cabo, em Cabo Verde. Verde. Uhum. Estivemos em Santiago pela primeira vez este ano, no verão deste ano, em, julho, em junho, E e irei certamente Talvez duas vezes todos os anos Durante os próximos quatro anos Irei a a Porto Santo E vamos fazer um trabalho em oito das dez ilhas E vamos estar a trabalhar sempre os fósseis Das ilhas de Cabo Verde Eu pretendo fazer em Porto Santo E em Cabo Verde O mesmo que temos feito em Santa Maria Certo. Ou seja, há de ir connosco um investigador, um, um, um vários investigadores, ah. mas um fotógrafo, e também em parte a imagem também vai ser trabalhada. Uhum. Portanto, vão surgir resultados que depois. É porque isto é a melhor publicidade que a gente pode ter. Qual é o melhor meio de comunicação social que a uhum. gente tem?
1: Sim. É a televisão, uh, é a televisão é a conteúdo e
2: os e conteúdos... colocar online. Exato. É os conteúdos claro online. Que sim.
0: Não, mas uh, o, a minha questão do o, o que é de perguntar. Um, e esta a prestação que a tenho.
2: Ah, atenção E compomos a música para os programas Que é outra coisa que é (risos) (risos) porra Já compões? Sim, o último programa Nós nós fizemos um programa, por exemplo Sobre Sobre Ponta Delgada Sobre as sete cidades, perdão E um programa sobre a Ribeira Grande Uma grande reportagem, portanto filmámos quer as sete cidades Quer a Ribeira Grande, filmámos aquilo durante um ano O Serra e eu E para o programa Da Ribeira Grande a música é original Como é que a música foi feita? Eu falei com o Rafael Carvalho ah. Pedi autorização à Ana Paula Andrade E fomos para o conservatório uhum. E então sem nada ensaiado fizemos uma jam session durante 3 horas e saíram quatro músicas <risos> Quatro músicas ele a tocar guitarra. Guitarra. o Rafael por acaso uhum. quarta-feira vamos estar com ele é. então pronto podemos falar, falar sobre isso. essa jam Exato. session sério mas Exato. foi mesmo era o Rafael assim epá isto aqui olha, eu estou a pensar em fazer esta música assim começava a tocar e eu oh, para aí, só um bocadinho então agora piano em cima disso e pimba Ficaram 4 músicas
1: que compunhas a pensar já nas imagens ou não não não, não às vezes não, por acaso tem essa curiosidade pá não, isso não. Estás a ver? Isso M- mesmo fazer uma letra para uma música. Se a gente está a escrever a letra e pensar assim: ah, isto vai ser uma balada, ou isto vai ser uma música mexida. Exato, exato. E às vezes penso nessa história tu, a porque cr... há, há um tipo que fazia.
2: Ou, eu, eu, eu nunca fiz uma letra. O meu nome está lá em algumas das letras, mas eu só dizia uma coisa que me vinha à cabeça. Uma... Corrigias as vídeos <risos> Foi a música não dos... não, músicas... <risos> músicas, tudo bem. Músicas não, não, não tem grande, grande problema em compor as letras não tem, não tem jeito
1: nenhum. nenhum mas inspiras-te, nenhum. sei lá agora ah, não estamos vou. a mudar completamente aqui o, o, <risos> Exato, a agulha, o bico à agulha mas... não, é, fácil, é
2: vou para o piano vou ao Sim. piano,
1: ligo o gravador e aquilo
2: sai na hora assim, okay. se for lá abaixo agora se eu, então,
1: eu, eu, eu pergunto por isto porque imagina, porque há, há aquelas músicas que tu associas, por exemplo, a Imagens uhum. do Mar vês aqueles filmes do David Attenborough uhum. uh, Vida na Terra ou Biosfera, e tu já sabes quando um leão vai a perseguir um gnu que a música é sempre a mesma. Tum, 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 assim, ah, sim, é? sim. Mas se... E Isso. acredito que o compositor esteja a ver aquelas imagens que pá, é. tem de ser esta musiquinha, não é? Não, sim, não sim, pode sim, ser sim, uma sim. daquelas quando vai às baleias, quando, quando, estás, quando, quando estás a meter. Estás a, mas estás a perceber? Quando estás é, um a Um contexto à música, não é? Em termos de imagem, ou não pensavas mesmo nisso? Olha, uma musiquinha ah, eu porra. Eu imagino que films, para filmes...
2: É? Para... No, nos filmes é, films, é de diferente. Filmes de grande orçamento. A parte do soundtrack A música é feita a seguir. Ah, a música é. E depois aquilo podem... tem,
0: aqui tem uma certa ciência, que é, por exemplo, imagina num filme, nas, um filme de terror, imagina. Na, na primeira Nas primeiras três vezes que o monstro ataca, uh, há uma música que toca. Que é para... Sempre é, aquela música. É subliminar, não é? E, Exatamente, e a pessoa fica com aquela música, e então, para aí, uh, a meio do filme, aquela música, quando o protagonista está andando assim numa área escura, aquela música começa a dar. Que é para, para, para o espectador já estás para como esta apareça, tipo a música de Tubarão, não é? Exatamente. Já sabes, já sabes <risos> aí, vem o Tubarão. Pronto. Exatamente, pronto. Mas aí é a diferente do, do Sim, está que... bem. Ah.
1: Uh, mas pronto, estávamos aqui e fizemos Exato. este desvio. Então são projetos interessantes também em termos de conteúdos audiovisuais, não é? Que tentas trazer também aqui à. Sim, sim, Tenho investido nisso à mesa quando estás a, a trabalhar nos teus ah. projetos de investigação, não é? <risos>
0: Na, a, a pergunta que eu ia fazer a pouco, que depois a gente começou a falar em outras coisas, uh, em termos de, de investigação, a percepção que eu tenho, e enquanto pessoa que não, não, não está minimamente envolvida ne, uh, em nada uh, dessa área, é que, por exemplo, se eu fosse um país como os Estados Unidos, a investigação que eles fazem tem um propósito muito comercial, de regra uhum. geral, eles vão... Ah, fazem um projeto de investigação para criar inteligência artificial para daqui a 10 anos fazerem milhões e milhões de dólares percebes? a, a Sim, nossa mesmo. investigação uh, é para descobrir a cura para uma certa Sim. doença ou para de um fármaco para um pharma... Exatamente.
1: militar
0: uh... Exatamente. Sim. A, a, a investigação um, pelo que a conheço e também como tu sabes trabalhei uhum. na, na direção uh, da ciência e tecnologia uh, cá que se faz tem sempre uma vertente muito pouco comercial e, muito acad... e quase exclusivamente académica, uh, e os resultados que daí advêm, daí que eu tenho falado há pouco nos donos colaterais, uh, não são resultados uh, da investigação em si... Que é a partir si... disso e... estivesse a certo? Uh, porque a investigação em si tem sempre uma, 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 uma conotação quase exclusivamente académica. Achas que isso devia mudar? Isso... o Sérgio estava a dizer
1: que na ótica dele nunca foi só essa parte académica, não é? Ou seja, tu fazes as publicações nas revistas... Da especialidade? Da especialidade, não é? Aquilo é partilhado interparos, não é? Se calhar um biólogo marinho que estude outra coisa qualquer já não não se poderá interessar se calhar tanto, não é? É uma coisa mesmo específica, não é? Mas tu, tu sempre tens aqui este, digamos, estes extras, não é? Que são, é muita coisa, não é? Desde desde a parte da imagem... À, sim, a fotografia, a imagem... Um lançamento um... de livros relacionados com, com áreas que, que investimos... Tem assim, impacto, tem impacto no mercado claro. turístico. Sim. sim, é, sim, é, sim
2: fundamentalmente sim. para o mercado turístico. Exatamente. Mas, sabes, é, mas nós vivemos numa, numa região onde somos pouquinhos, somos, somos poucas pessoas. Que... Claro. E o outro dia, por curiosidade, estive a ver, uh, existe uma base de dados uh, chamada ResearchGate, onde a grande maior parte dos investigadores da universidade estão estão lá, estão lá. E uh, a Universidade dos Açores surge lá com cerca de 550, 560 pessoas. Ah é? Sensivelmente.
1: Não fazia ideia que fosse...
2: É, a Universidade dos Açores, em termos do, do seu corpo de, de investigadores, do corpo docente... 500
1: e tal. Uh, são
2: os que estão lá, não quer dizer que não existam outros, mas nesta base de dados não, não, não estão. Um, destes 560... Todas, no final de cada semana é feito, o digamos, o top 15 ou top 20. Uhum. Portanto, são aqueles investigadores cujos artigos mais atenção eh, despertaram na comunidade científica nacional, internacional e por aí fora. e uh, <risos> é, não, isto é, isto é engraçado. Tipo um billboard quase. Mas, de... mas são quase sempre os mesmos. Pois. São quase é. sempre os mesmos. E é engraçado verificar que este top 20, digamos assim, eu penso que são 15 pessoas as que aparecem lá mas este top 15 ou top 10 ou top 20 é formado por pessoas que são dinâmicas sejam investigadores, sejam docentes uhum. são pessoas que uh, e, e, e todas elas trabalham em áreas que à partida, se quisessem fazer só a investigação pura e dura fariam investigação pura e dura uhum. mas todos eles têm de uma maneira ou de outra projetos aplicados todos eles, todos os que estão lá nesta, nesta os, Eu vou dizer mesmo isto pronto, Os melhores investigadores uhum. porque Isto é um parâmetro também claro, de, claro. O interesse das, das publicações Também está relacionado com A, a, a qualidade o impacto, das mesmas exatamente, e O impacto que elas têm, o claro. que elas têm certo. Não é? E assim sendo É fácil teres aqui uma correlação muito evidente Entre aqueles que trabalham bem Na componente científica E que mais cedo ou mais tarde Acabam por ter também o impacto na sociedade
0: uhum.
2: E o impacto na sociedade É visível sob a forma que lá está nos tais projetos uhum. e derivações da de investigação científica, mas aplicados à sociedade. Há sim, sim. vários exemplos.
1: Mas, mas era isso, estava Aquacultura. a dizer, é, o impacto na sociedade. Certo, certo, certo. Acho que é um aspecto mas é isso, <risos> indispensável.
2: Aquacultura, sim. A, a, a influência das a, a, regiões vulcânicas, como é o caso das nossas, na saúde pública. Ah, sim, okay. sim. Uhum. Um, Projetos relacionados com pragas agrícolas uhum. e que têm impacto em todo lado, como é, por exemplo, o caso das térmitas. Sim. Uhum. Tudo isto, eu estou a falar de Ana Neto, Armindo Rodrigues, Manuela Lima, na componente das, 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 um, uh, das ciências da saúde, Armindo Rodrigues, na parte da saúde pública e nas emanações vulcânicas e por aí fora, uh, Fátima Viveiros... No que diz respeito às emanações vulcânicas também uh, e uh, o perigo que estas emanações vulcânicas podem ter, uh, nomeadamente, por exemplo, forno do enxofre
1: uhum.
2: em, 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 na, na Graciosa. Graciosa. Uhum, Mas uh, o impacto nas pescas, com toda a gente, com 12, dois ou três investigadores de altíssima craveira que trabalham no DOP, como é o caso do Telo Morato, o Pedro Afonso, a Mónica Silva, no que diz respeito aos cetáceos. Até uh, por porque tá, tá, acabaste de nos dar a lista de convidados do próximo ano. <risos> <risos>
1: não, mas é verdade. Se olharmos para o que estas pessoas E fazem... são nomes que tu volta e meia. Sim, mas ouves falar, ouves falar, é? falar é? exato, exato. fora deste ambiente puramente académico, ouves falar. É pá, porque houve um artigo que até saiu hum. no jornal ou uma entrevista com uma destas pessoas sobre um problema qualquer, não é? E, e realmente o impacto desta investigação, do, do vosso trabalho científico na sociedade, acho que é uma coisa que. Eu sempre vi que tu tinhas essa preocupação, percebes? Mas,
2: mas, mas ele, ele, alguns deles podem não ter esta preocupação no topo das suas prioridades. Certo, certo, certo. Mas quase sem darem por ela, quase de forma inconsciente,
0: hum.
2: tem, o trabalho deles tem aplicação. Pois. E eu digo isto aqui com as devidas hum. reservas, não é? Porque eu tenho a certeza que eles partilham desta, desta visão que eu claro, tenho. Claro. Então, a maior parte destas pessoas fazem e, e, e produzem e perdem tempo, porque têm mesmo de perder tempo, hum para aplicar o conhecimento científico em algo que reverta para o bem da sociedade. E eles têm esta preocupação. Exatamente.
1: Oh, muito interessante. Uh, há pouco, estavas também a dizer que agora, Santa Maria, estás quase a terminar...
2: Sim, para o ano, em princípio, o teu é última... tempo de
1: antena com, com a ilha de Santa Maria, não é? Em
2: princípio, para o ano, é o último ano que, que farei uma, uma investigação, uh, com, que levarei uma equipa grande para Santa Maria, uhum. uh, porque... Um, temos a grande maioria, conhecemos a ilha, eu conheço Santa Maria como a palma das minhas mãos, ou talvez uhum. até melhor, acho que deve haver poucos sítios naquela costa onde eu já não tenha saltado em terra uhum. para tentar ver se tem ou não tem fósseis. Uh, portanto, as recolhas estão feitas, o material está aqui no laboratório, está a ser estudado, temos muitos artigos entre mãos, uh, e uh, como qualquer filão científico, as coisas esgotam-se, não é? e Santa claro, Maria não é uma ilha também assim tão grande quanto isso por isso uh, estamos a mudar-nos de armas e bagagens para Porto Santo no, no arquipélago da Madeira que também
1: tem fósseis também tem fósseis
2: não fazia ideia. tem tem okay. tem, tem bastante fósseis para Porto Santo para as selvagens uhum. onde tentaremos fazer trabalho durante o próximo ano e uh, para Cabo Verde e Cabo Verde tem esta potência brutal que é oito uh, das 10 ilhas têm fósseis enquanto que aqui uhum. nos Açores há uma entre as nove que tem fósseis Sim. em Cabo Verde oito das 10 têm fósseis maravilha e, e, e nunca foram estudados a sério, pelo uhum. menos quando eu digo a sério é, uh, a grande maioria dos trabalhos onde se fala dos fósseis de Santa Maria foram feitos, perdão, onde se fala dos fósseis de Cabo, Cabo Verde. Verde, foram feitos por uh, geólogos que não têm formação especializada na componente biológica, Sim. paleontológica.
1: Sim, exatamente.
2: Portanto, não conhecem os nomes das espécies, uh, trabalham sempre com os exemplares de maiores dimensões que esses sim, conhecem os nomes, mas o mais interessante do património paleontológico não são os animais de grandes dimensões, porque esses também não são assim tantos quanto isso. É a microfauna. E a microfauna são animais... De milímetros, não é? Um milímetro, dois, três, três, quatro, cinco (risos) milímetros. E estes sim, estes é que constituem 90% a 95% da totalidade da fauna e são estes que nos dão as grandes indicações e os grandes padrões. E é preciso estudá-los como deve ser. É preciso utilizar microscópio eletrónico em alguns deles, nos casos nos mais pequenos, é preciso descrever as espécies, eh, perde-se muito tempo, é um trabalho de anos. Mas eh, começámos isso agora e durante os próximos 10, 15 anos tenho material assegurado, certamente, para trabalhar. E
0: depois digo deve haver descobertas que têm implicações, digamos, a nível mundial, não é? Se descobrisse que há um fóssil Tem? que ninguém Estas?
2: imaginava. Os, os tsunamis que nós estávamos a falar antes de, uhum. de começarmos a gravar isto, uhum. uh, os mega tsunamis, portanto, tsunamis enormes, estamos a falar de ondas com 250 metros de altura, Sim. não Sim. é brincadeira nenhuma. Certo. Acho que nem o McNamara andava aqui numa coisa <risos> dessas. <da risos> esta <risos> que... Estavas a contar há pouco,
1: só para, para puxar aqui um, um bocadinho o meada para, para este contexto, estavas a dizer, há pouco numa das ilhas de, de Cabo Verde, é, portanto, ajuda. A Ilha do Fogo. A Ilha
2: do Fogo. É, isto, foi, isto é um trabalho que resulta uh, exclusivamente da perspicácia e de conversas, às vezes as coisas também são assim, de conversas tidas entre o Ricardo Ramalho e o José Madeira. Hum. Em que o Ricardo Ramalho e o José Madeira, ao juntarem o seu conhecimento muito grande, o Ricardo Ramalho fez o doutramento em Cabo Verde. Uh, doutoramento na área da geologia e o José Madeira tem feito uh, imenso, imenso trabalho uh, o José Madeira que foi professor do Ricardo Ramalho okay. uh, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa uh, eles os dois foram uma, uma equipa brutal do que diz respeito à componente geológica e portanto eles uma vez em conversa entre si chegaram à conclusão de que uh, aqueles montes, aqueles calhaus brutais que existiam uh, no interior da ilha de Santiago só podiam ser Fica explicados, ali ao lado da Ilha do Fogo, Fica não é? ao lado da Ilha do Fogo. Certamente estariam relacionados com um evento que tinha sido descrevid- descrito, em, eh, pelo menos em 2011, por um investigador chamado Rafael Pérez, eh, francês, e que esteve connosco. Claro. Né? <risos> que esteve connosco, precisamente, na última campanha em Santiago, na Ilha de Santiago. Uh, portanto, estamos a juntar um especialista mundial, de craveira mundial, é um dos dois uh, uh, padrinhos, digamos assim, da investigação em mega tsunami's a nível mundial, Rafael Pérez, a equipa de geólogos Ricardo Ramalho e José Madeira e a parte de paleontologia e biogeografia que é liderada por mim. Portanto, ao juntarmos estas pessoas em trabalho de campo, estamos a a fazer descobertas brutais no que diz respeito à fauna que não é possível de ser encontrada em depósitos fósseis a não ser... Que estamos a, que a falar de depósitos associados a mega tsunamis. Uhum. E o que é que são estes mega tsunamis? Então, só para, só para as pessoas perceberem o que é que estamos pois, para aqui claro, a falar. Claro. Uh, há 73 mil anos atrás, o nível das águas, estávamos no início da época da última época glacial, 73, terminou, mil. 73 mil anos atrás. Okay. A última época glacial terminou há 18 mil anos. Uhum. Nessa altura, há 18 mil anos, o mar estava a 130 metros abaixo do atual, a nível global. Sim. Há variações de arquipélago para arquipélago, mas grosso modo, 120, 130 metros abaixo do abaixo. nível atual. Para os que estão aqui em São Miguel, imaginem o que é estar na Praia do Pópolo e começar a ver o mar a afastar-se. Exato, exato. E depois tens de ver o mar a afastar-se até chegar aos 130 metros abaixo do nível atual. Portanto, é uma ah, É uma extensão ainda grande. Tinhas. Bastante grande, sim. Portanto, a área em terra vai aumentar imenso. Uhum. Ok? Portanto, uhum. a área da ilha vai aumentar. E mais cedo ou mais tarde, as espécies terrestres vão colonizar aqueles... Claro, Aqueles claro. Que, ficou, que ficam de lá início, claro. Exatamente. Mas, há 73 mil anos o nível das águas ainda não tinha descido isto tudo, só estava nos 60 metros abaixo do atual. Uhum. Na Ilha do Fogo, houve um escorregamento em que 140 cúbicos, 140 cúbicos da ilha, caíram uhum. e provocaram, ao entrar pelo mar dentro, Uma provocaram onda? ondas gigantescas. Claro. Um carrossel de ondas, normalmente são duas, três ondas, nestes tsunamis, e esta onda tinha 250 metros, pelo menos, quando atingiu a Ilha de Santiago. Uhum. Portanto, a ilha, a onda que se formou quando houve este recorrimento na Ilha do Fogo, seria de uma altura superior, como é óbvio. Claro. Eu não sei quanto. 250 mas, metros. Mas imagino, se... 500 metros, 1000 metros, qualquer coisa assim, deste género uma ter coisa a gigantesca. Ideia, uh, a vista do rei está a 300 metros. Pois, então imagine, imaginemos quem estivesse nas sete cidades, se, se esta ilha te Ainda me Miguel. dava aos pais. Não molhava-se os pés, a onda passava por cima. É mais alto que o edifício de Solmar,
1: ali na na avenida. A onda passava passava
2: por cima das sete cidades, ou seja, aqui, para para alguém nesta ilha ter hipóteses de sobrevivência, só no Pico da Barrosa. Barrosa. (risos) A ilha de Santiago foi recoberta totalmente, com a exceção de um piquinho ou outro, que ficaram fora d'água. Portanto, as ondas... Estas ondas varreram varreram toda a ilha que estava ali ao lado. E o que é que acontece? Quando quando estas ondas embatem na ilha de Santiago, retiraram do fundo do oceano toda a fauna, rasparam aquilo tudo e, ao baterem, foram largando a carga que transportavam. E fósseis e animais que viviam há 73 mil anos a 100 metros de profundidade, acabaram por ficar depositados aos 200, aos 150, aos 100, aos 50 metros, acima do nível atual. Sim, exatamente. Acima do nível atual. E isto significa que esta fauna, que é uma fauna de há 73 mil anos, de uma altura glacial, de uma altura fria, de uma época fria, é extremamente interessante para nós, para mim, como biogeógrafo, porque é das poucas, das raríssimas oportunidades que em biogeografia nós temos, trabalhando em ilhas oceânicas, de ter acesso a fósseis de épocas glaciais. Pois, Porquê? Porque em épocas glaciais o mar está abaixo do nível atual e quando sobe, destrói. Sim, ainda. Sim. Sim. E mistura, destrói, okay. parte tudo quando sobe. E é
0: isso, exato. E há malta que passa <risos> as noites a ver futebol. <risos> exato. <risos> É que depois é engraçado que... Não... Ah, atenção, eu também gosto de
1: futebol. Que, e, e, o, e o Ronaldo, se fomos ah, outra vez hoje... É o maior, meu. Um gajo tem um aeroporto na Madeira e ainda tende de ir trabalhar à noite para a Andorra, pá, para, isso, para fazer isso, os, os serviços <risos> minutos, e, É o maior. E é jogar num né? relvado. E no não um bicho de gente lhe faz. É. É, é, o busto dele é muito... É uma coisa. Já, já viste aquilo? Já, se calhar nos dois viajes para o Porto aquilo daquilo... O zarolho que está lá nessa né? <risos> <risos> saída. Mas pronto. E já agora, esquece. Eu tenho ideia sporting. que mais bem fique isto. Não, sporting. sporting. Foi. Não, camisa verde é, com é, lagarto. É, eu estava a ver. Camisa
0: vermelha. A minha neutra. A minha a minha <risos> a neutra. <risos> que queres não ligar a bola. Está <risos> é. muito
1: bem. Mas então, estávamos uh, a falar sobre estes, estes aspectos interessantes. Pá, e às vezes, há bocadinho, estavas a falar ali naquela questão em que estavam... Desculpa os nomes, mas não não, não são nomes que me sejam assim tão familiares quanto isso. Aqueles dois especialistas na área da Geologia... O Ricardo e o José Madeira. Estás a dizer que um foi professor, o outro foi aluno, e estavam numa conversa e chegaram à conclusão... E eu estava a pensar outra vez nisto do futebol, pá. Eu, muitas vezes, estou à conversa com amigos meus e chego à conclusão que eu fico, não joga nada. <risos> com, com o Eliseu, se calhar, para não devia atacar tanto. Pá. E este gajo <risos> chegou à conclusão que ali umas rochas exato. que se calhar foi um mega apanharam um solo e agora chegaram a um mer- mer- 300 designado mas... <risos> mas é muito engraçado. É. É, é já engraçado. tiveste situações dessas também, assim, de conversa o de... Eureka. Vamos por para... Um é momento Eureka. Assim, exato, um exato. momento Eureka. Assim... Já. Uma já. epifania qualquer que tenhas tido... Sei lá, alguma história engraçada
2: é, durante o doutramento. <coughs> durante o doutramento eu tinha um cão que eu chamava-se Darwin Darwin? É o nome típico de cão Bobby, uh, não, não, Darwin. Darwin, Darwin. Darwin. e Darwin uh, e estava na avenida e, e, e era uma, uma coisa que me estava em, a meter muita confusão. Não, havia um, um aspecto particular que eu não conseguia perceber o que é que estava a acontecer. O que é que estava a acontecer em Santa Maria? E uh, grosso modo é isto: quem for a Santa Maria e olhar, por exemplo, na zona da prainha, em vez de olhar para o mar, virar costas ao mar e olhar para a encosta, vai ver espetado na, na zona das areias. Uh, há uma camada lá de areias com 3 metros de espessura, sensivelmente. E uh, vês lá espetados uh, longueiros, sim.
1: Okay, okay.
2: Aquelas conchas compridas, navalheiras. Sim, navalhinhas. Pronto, chamam se navalhas no continente, navalheiras, longueirões.
1: Longueirões, lingueirões é nome
2: comum, aquilo nunca mais acaba. Sim, sim. Pronto, mas o nome desta espécie é Ensis minor. E estes bivalves vivem na zona entre marés, conseguem viver até aos 10 metros de profundidade, não é mais do que isso. Sim. E uh, tu no continente vê-los, na maré vazia. Sim, tu, sim, tu, sim, sim. Sabes, um ali, dão, met, sim. Basta, metes um bocadinho de sal lá em cima e eles vêm para fora. fora. não é? é Muita gente apanha-os assim. E uh, eles, hoje em dia, esta espécie em particular, que existe no registro fóssil portanto, há 120, 130 mil anos, quando o nível das águas estava acima do atual, a temperatura uhum. aqui das águas era mais quente, esta espécie vivia em Santa Maria. E uh, hoje em dia, como toda a gente sabe, não, não há é. navalheiras aqui nos Açores. Ah. O que é que aconteceu? E era isto que eu me perguntava. E, pá, eu ia passear colar para a Avenida e dizer: Mas pô, porque, como, é que estes, como é que este tipo desapareceu daqui? Pá? E porquê? É porque esta espécie reproduz-se hoje no norte da Europa. São águas no ainda norte, mais frias. Exatamente. No norte da Europa, vamos, vamos imaginar o seguinte: uh, durante a última glaciação, o nível das águas do mar aqui nos Açores desceu, está aos 130 uhum. metros, e a temperatura também era inferior. A temperatura média era inferior 2 graus, 3 graus que fossem 4 graus uhum. até dou de barato que fossem 4 graus portanto, se, se hoje em dia tu tens no inverno temperaturas médias de 18 graus, estaríamos nessa altura a falar de temperaturas médias de 14 graus
0: uhum.
2: ora, no norte da Europa eu estou a falar no verão uhum. no, 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 oh, oh, perdão isto são este, estas temperaturas que eu falei agora são no inverno No verão, aqui nos Açores Tens temperaturas médias de 22 graus uhum, sim. Se tirares 4 graus, t- ficas com 18, 18 graus 18 graus No nosso verão No, no pico né... da última glaciação uhum. 18 graus é mais Do que a temperatura das águas No norte da Europa no verão, atualmente Exatamente Portanto, não foi o fator temperatura Que fez com que esta espécie devia desaparecer Desaparece. claro. Exato, exato. Pai, eu perguntava, mas, então, O que é que aconteceu? Que é que o que é que aconteceu? Houve uma altura, estava em Santa Maria com a Patrícia, que vocês conhecem, a Patrícia Madeira, Sim. deves-te lembrar Não. dela, uh, e fizemos um trabalho os dois juntos. Uh, procurámos um barco que tivesse uma sonda que fosse contínua. E fizemos, ao largo da ilha, de, da, da ilha de Santa Maria, na Costa Sul, fizemos uma série de transetos perpendiculares à linha de costa. E conseguimos encontrar as batimetrias nesses transetos contínuos. E chegámos à conclusão de que por volta dos 60, entre os 60, 80, 100 metros, a costa da Ilha de Santa Maria faz isto. Ok. Em determinados isto... lugares mais cedo, em determinados isto lugares... Isto é um,
1: Ou um seja, declive... Ou seja,
2: até aos 60, 80, 100 metros, tu tens um declive suave. Uhum. Sim. A partir daqui, entras naquilo que a gente chama o bordo, ultrapassas o bordo da plataforma em solar. Exatamente. Mas oh. acho... E tens um declive muito mais abrupto. Uhum. Uhum. Então, o que é que acontece? Quando o nível das águas do mar estava no último interglaciar, estava 6 metros a 10 acima do atual. E o nível das águas começou a descer. Começámos a entrar no período glacial. À medida que a água foi descendo, por mais rápido que a descida fosse, uhum. estamos a falar de um animal que tem aquela facilidade de sair e de se enterrar mais abaixo. Sim. Uhum. Portanto, ele vai acompanhando, vai acompanhando o ciclo acompanhando diário das marés e vai descendo claro. com a água. Sim. A água vai descendo e ele vai descendo, sem problemas uhum. nenhum. Uhum. O problema é que nós sabemos o que acontece nas nossas costas durante o inverno o mar destrói as praias uhum. e a praia fica mais magra. Sim. Não é? E a areia é retirada da praia e é colocada mais abaixo. No verão seguinte, aquilo vai uma cima. acumulação gradual e diz-se que a praia fica gorda. Uhum. Ora, quando é atingido o bordo da plataforma insular, as tempestades que aconteciam retiravam a areia, só que a areia já não ficava disponível para o verão seguinte. Aí, é por lá. Exato. E o que aconteceu foi que quando o, o nível das águas desceu tanto que ultrapassou o bordo da plataforma insular, tu passaste a ter uma linha de costa em que o bordo da plataforma é muito inclinado. Uhum. Sim, e eles e já não conseguem subir. E a areia não fica. A areia Exato. é perdida pelas claro, claro. profundidades avicais. Certo. E é por o isso... O animal já não é. consegue Exatamente. regressar. O Exatamente. que é que aconteceu aqui? Não foi temperatura, uhum. não. Foi no areia
0: exato
2: então sempre, sempre com isso portanto, <risos> tudo o que é substrato arenoso é perdido durante alturas glaciais
1: e isso Entendi. foi uma coisa que te surgiu estava estou a, a passear com o
2: ainda até que me apercebi do que é que o que é que isto explicava e me imensa coisa isto, isto primeiro não é um impacto local é, são desaparecimentos locais que têm repercussões em qualquer ilha oceânica uhum. em todas as ilhas oceânicas isto aconteceu portanto houve desaparecimento das areias e isto, disto porque é que hoje em dia tu não tens espécies endémicas em substrato arenoso em ilhas vulcânicas? Hum. Porque a última, glaciação, de na última, glaciação, a última glaciação aconteceu há 18 mil anos atrás. Não há tempo, não há ainda, tempo suficiente claro. para ter espécies endémicas. OK. Mas tu passeias nas nossas praias, nas praias arenosas que temos e quase não há, quase não há nada. Sim. Hum. Quase não há vida ali naquele local. Porquê? Sim, sim, sim. Precisamente por causa disto, porque ciclicamente as ilhas oceânicas perdem as areias. E ao perderem as areias, perdem tudo o que está associado às areias. É pá. Okay.
1: É assim. <risos> tem mais coisas agora, fora destes âmbitos. Portanto, pá, tem tens, a música, tem tens a música, fotografia, não
2: é? que é uma coisa que eu adoro. Que não lançaste assim a este
1: ano um livro, não é? Que se chama cores hum, a, a, a Preto, a Preto e, Branco. e Branco, em maio. Exato. Com fotografias que começaste a tirar com há... Com 18 anos. Com 18 <risos> anos. <risos> E que, que... e que só lançaste agora, portanto estamos Já, a falar fazia assim. Fazia
2: 50 anos este ano e disse, não, é agora, ficar <risos> para fora e foi. Demorou, é... portanto, 32, 32 anos. 32 anos, sim. É uma, desde é uma obra a... de grande fogo. Isso. Desde as primeiras é o teu fotos teu até ao
1: lançamento. o 73º ah, livro. Ah, isso agora. <risos> sim, mas quer dizer, mas tens uma série de livros onde juntas sempre esta tua paixão uh, pela fotografia também, uhum. não é? Posso dizer paixão? Ah, é. é, é. Uh, uma pessoa que está desde os 19 anos <risos> até aos 50 para a juntar fotografias, para escolher as melhores, não, já as certas. Ti, já,
2: tinham, já tinham saído outros livros. sim. Eu tenho, Mas... tenho, tenho um livro de fotografias que é a Balada das Baleias, Sim. Que esse, esse é um livro que eu, que eu que tenho muito carinho, porque é um livro familiar, o meu avô, que tem agora 102 anos, uhum. é que fez o texto de introdução, um, depois foi o meu tio Sidónio, o Sidónio fez o texto que acompanha as fotografias, e no fundo é uma homenagem dos três, de avô, o neto e um tio, uh, aos baleeiros do Sul do Pico. Uhum. É a nossa homenagem a pessoas que eu conheci, de, de quando era pequeno, quando era miúdo, uh, e que, por quem sempre tive uma grande admiração. Uh, e esse foi o primeiro livro que eu, que eu lancei em 2007, e depois sim, tem da, dado sequência, este saiu agora, o Açores a Preto e Branco, esse é de todas as ilhas dos Açores, mas é sempre a Preto e Branco.
1: E juntas aqui todas esta componente da fotografia, não é? neste caso a Preto e Branco, com um texto relacionado com as ilhas, não é? O Açores a preto e branco? Sim.
2: O Açores a preto e branco. O texto é do Vítor Roedores. E, e é um texto aqui, que, que, que fala sobre quê? Sobre as fotografias só... Uh, não, a história é muito engraçada. Uh, eu, um, eu, eu tenho uma grande admiração pelo, pelo trabalho do Vítor. O Vítor é, é uma pessoa que aprecia imenso os textos, é, é, tem um humor muito, muito sui generis. Uhum. Um, e... Um, quando quis selecionar alguém para fazer o texto para este livro, uh, falei com o meu tio, com, com o Sidónio Tencourt, e estávamos os dois em conversa, pá, e quase em simultâneo estava eu a perguntar, veja se gosta deste nome, e diz-me ele, e eu ao mesmo tempo, Vitor Rui dos e pronto, é. <risos> ficou decidido imediatamente quem seria a pessoa que eu iria uh, uh, convidar, convidar para, para, es- para escrever o, o texto. Um, e o que eu queria não era um texto para acompanhar as fotografias, era um texto que fizesse a introdução a cada uma das ilhas.
1: Ah, ok. Hum.
2: E uh, foi, foi muito giro, porque quando eu falei com o Vitor e lhe expliquei qual era o conceito e o que é que eu pretendia, diz-me ele, ó oh, Sérgio, estás cheio de sorte, pá. E é porque, já o texto já está
1: feito. <risos> <risos> então, o que é, então o que é que tinha acontecido? Ando eu à procura de fotografias. Exato, para o texto, exato. Não foi assim, Porra, mas foi, foi quase. quase. É, o que
2: aconteceu foi que o Vitor dois ou três anos antes, tinha decidido fazer viagens pelas ilhas, acompanhado da mulher e dos filhos, para mostrar aos filhos todas as ilhas dos Açores. E então, o texto que ele tem, é um texto que não joga com algumas das fotografias, por uma razão muito simples, porque nem eu olhei para o texto, nem ele nem olhou eu olho para as fotografias. Mas foi foi assim mesmo. Uhum. Uh, e uh, Mas está perfeito, está perfeito, porque temos duas visões, não é? temos a visão de uma pessoa da área das humanidades, Uhum. E temos uma visão de uma pessoa que claro. tem uma, uma área mais da parte de componente científica, mas que, pronto, tenta ter a, aquela sensibilidade para tirar as fotografias. Eu só vejo,
1: não a cores, mas a partir e branco. A fotografia mais antiga que lá está é da 32 anos? Tem fotografias muito antigas, tem. É. Maravilha. E a mais recente é já deste ano, talvez? É deste ano. Antes, deste da, ano. Sim, sim, sim. antes de Ou, da impressão ouvilhas, final? que eu terminei este ano. Ouvilhas que eu terminei este ano. Eu vou começar a fotografar também qualquer coisa yeah. para sabes, que é Mas sabes que anos. às vezes faço isso Eu vim para cá em 98 Tenho fotografias do Mercado da Graça, da Avenida Lá, uhum. em, lá embaixo da Marginal uhum. pá, Completamente diferentes Desde logo o pesqueiro Já são, já são históricos, é? já são históricos. Que Eu fico a olhar para aquilo pá, Em menos de 20 anos o que isto mudou e, e às vezes penso nisso Se calhar até era interessante sei lá, Por ir em algum sítio ah, Muita gente hoje em dia que fotografa tudo e mais alguma coisa Depois do advento das máquinas fotográficas nos telemóveis mas há 20 anos ainda não havia tanto isso. E Mas, andava com a minha hoje, maquininha. Hoje em um, dia os portanto, telemóveis têm uma que não é brincadeira. Então e tom, tens, tom. tens tudo partilhado em redes sociais. <risos> portanto, sei lá, eu acredito que daqui a 20 anos tu vas à página do Facebook, ou seja lá o que for, tens lá o registro fóssil, de ponta <risos> <Exato>. delgada <risos> <risos> Está tá lá tudo. Epa, este gajo tem fotografias de, de tudo e mais alguma coisa que tirava o telemóvel e punha na página do Facebook há fotógrafos amadores com qualidade fotógrafos fotográfica muito boa. Drones, drones, com drones, com... É? Aqui, aqui
2: nos Açores há imagens belíssimas. É, mas, hum, é mas é, é difícil 20 tirar anos, mais não... imagens aqui. É difícil tirar mais imagens aqui. aqui nos é preciso ser mesmo muito é. mau. É. não precisa, mal, precisa. Mesmo.
0: Mas eu, é. eu, eu gosto de pés. casos não sou grande
1: fotógrafo. Estás-me
2: a
0: desafiar? Mas pronto,
1: olha, já estamos aqui em descompressão final. É verdade. Sérgio. Muito Olá. obrigado, muito não obrigado é um prazer, nos, meu. nos teres recebido. Ainda por cima viemos nós aqui à tua casa, um, onde tivemos direito a uma aguinha fresca. E tudo, porque... <risos> Exato. <risos> o Carlos vindo por o E sem falar muito, uh, tu que és um fundador dos Tunídeos, não é? Uh, sem falar muito nessa, nessa vertente ainda académica, pré-investigação, uhum. não é? que <risos> Ainda tu na, nas tuas leads académicas. Uh, mas olha, muito obrigado. Fica Ficará uma, para fica outra...
0: uma conversa para perto dela surdo.
1: é para perto do El tu Não, que ainda por cima é um, fazer um desafio histórico então, então eu vou fazer um
2: desafio ao contrário então eu quero fazer parte de um dos secretos dos tonais pá. olha Opa, então, <risos> não há a melhor nossa, a
0: é imaginação de... é com vocês não é? exato
1: Só que... é que têm de saber ah, de que maneira é que fica o desafio fica, fica, fica. nós por acaso precisamos de uma matrafona para <risos> exato ouve <Olá>, tu agora <risos> puseste da jeito exato. exato Sérgio mas olha <risos>
0: muito há, obrigado és o único que cabe nos vestígios de princesa do Alman portanto é, é que já nem o Alman cabe <risos> em alguns vestígios exato, exato. exato
2: eu engordei mas não foi assim muito Sim. exato verdade para 200 gramas mas olha foi um prazer pá. muito obrigado foi uma ser. conversa
1: como ainda não tínhamos tido no nosso podcast portanto uhum. espero que todos continuem a ouvir o podcast e que tenham gostado deste episódio em particular uh, vejam o vídeo na nossa página do YouTube em uhum. podcast 2.1 sigam-nos também na nossa página do Facebook e até breve tchau